0: Los verdes caen en su visita a la comarca lagunera, sufren su primera derrota del torneo. Esta jornada número 2 trajo también victoria de las Águilas, Cruz Azul pierde frente a San Luis, y los Pumas, los Pumas tuvieron un trepidante empate frente a Bravos. En información del fútbol internacional, Raúl Jiménez hace historia con el Wolverhampton en la Premier League. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina de este 20 de enero del 2020. Hoy un día especial para esta ciudad. Hoy León festeja 444 años de su fundación. Hoy la ciudad está de fiesta. Ayer fue el desfile, ayer fue eh, pues la fiesta en la, en la feria, en la feria de León, pero hoy muchos están descansando porque... ...pues para muchos es un día feriado en la ciudad, así es que a todos les saludamos con gusto, ya estamos aquí de regreso con, con muchos ánimos para lo que se viene en este 2020. Yo soy Adrián Castrejón, Carlos Contreras, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Bien y festivo Adrián, saludando como siempre a todos los amigos del Poder del Fútbol, como dices hoy una fecha especial, a rato le preguntamos a Omar que anduvo allá en el desfile cómo le fue este porque sí la verdad se veía eh, pues como siempre cada año el desfile tradicional con mucha gente aunque creo que no hubo tantos este pues tanta crisis de, de los automovilistas o que se quejaran yo creo que este año sí fue un poquito diferente y al rato al ratito le preguntamos cómo estuvo todo el ambiente allá en el desfile por supuesto hoy es el día de la fundación y les mandamos pues todo todo Pero, un abrazo a los que lo celebran
0: para qué quieres saber cómo le fue seguir en el desfile pues, ¿Cuál es tu duda con Oseguera?
2: ¿Qué tal estuvo en la mente? Porque yo no me acerqué tanto al desfile ni a la zona céntrica de la ciudad, sino hasta posteriormente. O sea, sí estuvo más más,
0: este, separado. Entonces, pues que nos platique si quiere. Ah, okay, ¿no? Ándale pues, ándale pues. Trae la duda <risa> el Charlie. Que, le, que nos platique Oseguera de cómo le fue en la feria. Ahí estuvieron... Tengo entendido que estuvo Mar, que estuvo Fabián, que estuvo Juan Carlos, que estuvo el Rolas. O sea... Eh, en los carros alegóricos. O sea, ¿quitaban a Hulk y ponían a Oseguera? ¿Quitaban a otro y ponían a Fabián Luna? ¿Y luego quitaban a otro y ponían a, a Juan Carlos y al Rola? No, no, bueno, que nos platique. Entonces, Vámonos con las breves del fútbol internacional. El director general deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez, confirmó que la salida de Javier Aguirre al Galaxy se dará pronto, pues ya están finalizando la transferencia. Llevamos un tiempo negociando con el club de la MLS. Esperamos que pueda haber noticias en breve, dijo en conferencia de prensa. De la misma forma, aseguró que la baja del Chicharito está cubierta con la llegada del marroquí Youssef en Nesiri, pero no cerró las puertas a la posible llegada de otro jugador. Juventus se mantiene
2: sólido en la cima de la Serie A italiana, pero este fin de semana lo que llamó la atención fue el beso, entre comillas, accidental que se dieron Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala en el eufórico festejo del gol tras la anotación del portugués. Asistido por el argentino, Cristiano consiguió uno de los goles con que vencieron 2-1 al Parma y luego se abrazaron dándose un beso en choque de cabezas incidental que luego se hizo viral. Bueno, con
0: un festejo muy cariñoso de parte de los atacantes de la Juve. Pero sin querer, queriendo. Sí. Sergio el Chiquito Romero sufrió un aparatoso accidente automovilístico, pero salió ileso. No así su lujoso automóvil, un Lamborghini, con el que se estrelló ante una viga de contención y árboles que estaban en esa zona. El arquero del Manchester United se dirigía a la práctica de su equipo y perdió el control de su vehículo tratando de esquivar un objeto en el camino. Romero solo sufrió algunas lesiones menores, pero al que le costó caro fue a su coche. Caray.
2: El Real Madrid hizo oficial el fichaje del joven brasileño Reigner Jesús hasta junio de 2026, en cuanto termine su participación en el preolímpico de CONMEBOL, en que participa, procedente del Flamengo el amazónico acaba de cumplir 18 años y se sumará a las filas merengues al lado de sus compatriotas Vinicius Junior y Rodrigo Góes, habiendo tenido actividad
0: en el brasileirao el pasado mes de agosto. Quique Setién tuvo su debut triunfal en el banquillo del Barcelona, que comandado por Lío Messi, ganó 1-0 al Granada en el regreso de la Liga Española. Barça tuvo algunas pinceladas de buen fútbol y el gol llegó hasta el 76, asistido por Arturo Vidal, en lo que fue también el regreso de Ter Stegen, ausente por lesión. Con la victoria, los blauranas se mantienen en el liderato de la clasificación. Hasta aquí las breves del fútbol internacional. Vamos con otros temas. Raúl Jiménez sigue dando de qué hablar en la Liga Premier. Es sin duda el mexicano que mejores actuaciones está teniendo en el extranjero. A pesar de no estar en un equipo importante de la Premier League, todos los fines de semana se habla de Raúl Jiménez, de los logros que va consiguiendo... Y en ocasiones de sus actuaciones. Sí, como este fin de
2: semana en que hizo dos goles. E eh, inscribió su nombre, el de Raúl Alonso Jiménez, en la historia del Wolverhampton. Porque con este doblete eh, se convirtió en el máximo anotador... En la historia de esta franquicia del equipo eh, le ganaron al Southampton y llegó a 23 anotaciones en la Premier con la playera amarilla para convertirse en el máximo goleador superando a Steven Fletcher. Jiménez sumó su anotación 36 como jugador de los Wolves escalando a la sexta posición histórica de anotadores que lideraba Silvan Evans Blake con 62 goles. La máxima anotación llegó al 65 desde los 11 pasos después de una polémica jugada que necesitó ayuda ...del Bar 19 goles... ...y 9 asistencias esta temporada... ...10 en la Premier League, 9 en la Europa League... ...y su valor en el mercado... ...ya se dice que supera... a delanteros como el uruguayo Luis Suárez... ...del Barcelona, y el francés Karim Benzema... ...del Real Madrid, pues... ...según el sitio Transfer Market... ...el valor de mercado de Jiménez es de... ...42 millones de euros por encima de... ...40 que valen tanto Suárez como Benzema. También supera a otros delanteros como Moussa Dembélé, del Olympique de Lyon, Luka Jovic, del Real Madrid, o Gonzalo Higuaín, de la Juventus. Así que Jiménez,
0: elevando su precio a punta de goles Bueno, hasta estaba yo leyendo que hasta Edinson Cavani, ¿no? Sí, así es. Edinson, el uruguayo, tiene un valor de mercado de 25 millones de euros... Caray, lo de Raúl Jiménez, la verdad, se está convirtiendo en todo un suceso. Vamos con otros mexicanos en el extranjero este fin de semana. Guardado obtuvo una buena actuación con el Betis y ayudó a su equipo eh, que, que, que ganó este fin de semana. Por cierto, también jugó Guido Rodríguez. Algunos lo extrañaron el sábado en el Partido del la América. ¿eh? El Real Betis empezó bien la segunda vuelta en su camino hacia la zona europea de la tabla y se impuso anotando tres goles. Eh, a cero a la Real Sociedad Andrés Guardado participó en la goleada, goleada al dar asistencia en el tercer tanto mientras que Diego Laines se quedó en la banca por los mexicanos pero Guido Rodríguez tuvo ya sus primeros minutos con su nuevo equipo ahí está entonces el eh, trabajo de Guardado que sigue siendo un titular insustituible en el Betis de Laines, que pues ahí la lleva como que como que a veces sí, a veces no, ahora se quedó en la banca, y por supuesto, el debut de Guido Rodríguez, que ya tuvo, ya tuvo minutos, ingresó al campo por Carles Aleña, al minuto 68, Betis llegó a 27 puntos, y se afianza en el puesto 11 de la tabla de posiciones.
2: ¿Te acuerdas cuando decían, Adrián, que Andrés Guardado se perfilaba a la MLS?, yo creo que hace bien quedándose allá en España porque pese a su veteranía quizá ya su experiencia y que ya lo tientan algunos equipos de la liga norteamericana, pues sigue siendo importante en el Betis, no jugando ahora todo el partido y asistiendo en esta ocasión. Eso es
0: muy importante. Podrá decirse que el Betis no es uno de los primeros cinco equipos de la tabla en España. No es el Real Madrid, no es el Barcelona, no es el Atlético de Madrid, no es el Sevilla... Porque de los dos equipos de, de la ciudad, Sevilla y Betis, pues Sevilla es eh, un equipo más ganador. Pero a pesar de todo, Guardado está en un equipo que aspira siempre a competencias europeas. A veces llega, a veces no. Pero siempre está ahí. Y sobre todo sigue siendo titular. Y un titular indiscutible. Mientras estás en esas condiciones, te tienes que quedar sí, en una liga importante. Se ya, claro. Que se vaya chicharito. Que, que pues ya la verdad es que en el Sevilla pues no tenía minutos, ¿no? entonces, bueno, esa es la diferencia entre unos y otros. Me queda la duda si en alguna ocasión, ahora que estuvieron juntos en la ciudad, guardado, laines, chicharito, hicieron una carnita asada, se fueron a <risa> platicar, no sé, algo que se les hubiera ocurrido para pues estar en contacto los mexicanos, ¿no? Sí, sí. seguramente sí. Bueno, Oye, hay ranking de las ligas en el mundo, ¿cómo le fue a la mexicana? Pues tras el 2019
2: sí fue un año de crecimiento para la, la liga MX al menos para la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol tan polémica y tan controversial incluso en este programa, pero subió cinco peldaños del 26 al número 21 de acuerdo a la clasificación de las 100 mejores ligas del mundo en el periodo del 1 de enero de al 31 de diciembre de 2019, la liga mexicana subió 5 peldaños la MLS no figura todavía incluso eh, ni en los 20 ni en los 30, pues está en el lugar número 66 del mundo avanzando dos lugares respecto al año anterior, pero lo que llama la atención es que México no es ni siquiera la mejor lati la latinoamericana o americana, está de abajo, debajo de la brasileña que es la número 2 en esta clasificación, la de Colombia que es la 5, Argentina es la 9, Paraguay 11 y Ecuador la 14. O sea, está incluso hasta abajo de la liga ecuatoriana. Estas son las cinco mejores ligas de América. Así que la de México solamente sería la mejor de la zona de CONCACAF. La que lidera, por supuesto, la clasificación es la liga inglesa, que es la número uno. Pero yo te pregunto, Adrián, ¿es, ¿estás de acuerdo con esto? Porque a mí me llama mucho la atención sí, claro. que lo pongan abajo incluso
0: de la de Ecuador o la de Paraguay, por ejemplo. Sí, claro. En todo mundo... ...o por lo menos la mayoría... ...suponemos que México... ...en el ámbito del fútbol... ...americano... es ...sería la tercera liga... ¿no? O sea, ...después de Brasil y Argentina... ...después de Brasil y Argentina... ...no sé en qué se basan... Eh, ...cuáles son los criterios... ...para determinar... Eh, ...que la liga paraguaya... ...o la liga ecuatoriana... ...pueden ser mejores que la mexicana... ...la verdad no, no sé cuáles son los criterios... ...porque... ...pues si hablamos de valor de mercado... Muchos de los jugadores mexicanos están mejor valuados que los jugadores ecuatorianos o que los paraguayos, ¿no? Y son muy pocos los equipos de las ligas de Ecuador o de Paraguay que podríamos decir están en el top de las de los equipos latinoamericanos. Sí, eso. Sí. Entonces, pues sí llama la atención. Habrá que ver cuál es el cuál es el asunto por ahí. Vamos a ir a pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa. Bueno, pues ya estamos de regreso y vamos a saludar, como siempre, con muchísimo gusto a Gerardo Lugo Castillo, que ya está en la línea telefónica, mi estimado Geras
3: Lugo, buenas tardes. Adrián Caslejón Castro, buenas tardes a la buena gente del poder del fútbol, bienvenido mi estimado Adrián, ya no sé cuántas vacaciones llevas.
0: Pues aprovechame porque dentro de poco me vuelvo a otra <risa> vez. ¿Cómo estás, mi Geras Lugo?
3: Bien, 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 estimado Adrián, extrañándote, claro está tu calidad al, al, al comentario, y también pues muchas felicidades a todos los leoneses, yo como Carlos, también quiero saber cómo se la pasó mal en el desfile.
2: <risa> ¿Verdad que sí? Pues no solo mal, o sea, ¿cómo estuvo el ambiente? ¿Qué tal se la pasaron por allá? Pues,
3: eh, qué, si qué... no, eh, la verdad fue un buen, un buen desfile, eh, yo lo estuve escuchando un ratito y también viéndolo por televisión, y bueno felicidades a todos los leones.
0: No sean metiches, hombre, dejen a los muchachos que hagan lo que quieran, Este, ahí están ustedes nada más de metiches, déjenlos, déjenlos, si hubieran ido ahí a meterse en un carro alegórico, si hubieran metido ahí entre la gente, y para que supieran bien de qué se trataba el desfile, yo los desfiles y todo ese tipo de cosas, no más de lejecitos, así, <risa> nada más de lejecitos. Ayer, dice Carlos, que no hubo problemas con el tráfico. Yo en años había tenido problemas con el tráfico y ayer sí me tocó porque ah. no me acordé... ...andaba por la zona del Parque Hidalgo, todas el... las calles estaban cerradas... ...es que de ahí salió de ahí salió de Chile entonces a mí sí me tocó, pero bueno... Gerardo Lugo Castillo, jornada de 30 goles, la jornada número 2 de la Liga MX... ...partidos con muchas anotaciones, como el 4-4 de Juárez contra Pumas... ...como el 3-2 de Necaxa sobre el Toluca o el 3-2 de, de Santos sobre León, o el 3-0 de Querétaro sobre el equipo de Tijuana, o el 2-2 de Monterrey contra el equipo de Monarcas. La verdad es que hubo partidos interesantes en esta jornada número 2
3: Y comenzando con la cuestión de los Pumas, que fue, no sé, en mucho tiempo, que no fuera liguilla un partido en jueves por la noche, la verdad es que resulta bien el experimento que trata de hacer la Liga MX, al menos en este partido de Juárez contra Pumas, pues fue un jueves lindo, con ocho goles, un partido donde no sabíamos si eran buenas las ofensivas o peores las defensivas,
1: la verdad es que
3: no, nos brindaron un buen espectáculo, y, y lo que comentas, ¿no? yo creo que fue una jornada de locos, Adrián, con equipos que habían debutado con derrota, y que ahora ganaron, y otros equipos que habían ganado al inicio en la jornada uno,
0: y ahora sufrieron su primer escalado. Oye, eh, Gerardo, eh, Carlos, eh, hubo muchos detalles este fin de semana que, como estamos hablando de la jornada dos apenas, pues yo creo que vale la pena detenernos a, a pensar que pueden ser el presagio de lo que puede venir en el resto del torneo. Uno es el tema del VAR. El VAR estuvo muy presente en varios de los partidos de este fin de semana. Dos, el tema del famoso grito... Eh, que se hace presente en el estadio Otra vez en el estadio Jalisco Otra vez con el Atlas Otra vez se tiene que parar un partido Otra vez el equipo rival se va al vestidor Es un asunto que no sé hasta dónde va a llegar Pero me parece que se está actuando mal Porque a final de cuentas eh, Esto da al traste con el ritmo del partido Con lo que los espectadores que no se están portando mal pues buscan en un entretenimiento como lo es el fútbol, eh, no, no creo que las cosas vayan vayan por buen camino y que, bueno, finalmente esto ya se verá cómo se va dando. ¿Ustedes cómo lo ven? Tú, Gerardo Lugo, ¿cómo ves estos detalles? El VAR, el, el asunto de la suspensión de los partidos, y no sé, hasta incluso algunas decisiones arbitrarias que ni siquiera pasaron por el
3: VAR. Y es que fíjate que la cuestión del grito homofóbico mientras no se sancione de manera dura, pues nada más vamos a estar dando ideas, ¿no? dando ideas a la afición para cuando el equipo eh, el equipo local necesite más tiempo, la verdad el partido de Atlas Puebla, pues sí resultó polémico sobre parecía básquetbol, donde no sé al final todos reclamaban a los árbitros, se eh, detuvo el partido la afición aprovechaba estas cuestiones y yo creo que ahí la cuestión es castigar de manera dura a una visión y que las directivas pues hagan algo para que esto no se, no se convierta en un recurso
0: como está sucediendo actualmente Así es. Bueno, eso es el asunto. ¿no? Sí, yo creo,
2: Adrián Geras, que los protocolos en este sentido tienen que ser más estrictos. Y sí, estoy de acuerdo con Geras. Hasta que no haya un castigo severo, pensando incluso en la suspensión de un partido, en que le den el resultado al rival. Y en un posible veto a la afición o al estadio del equipo local, yo creo que esto no va a parar y la gente va a continuar teniéndolo como una, pues no sé si una estrategia o una ardid sobre todo para poder conseguir minutos. para En esta ocasión, Atlas iba perdiendo, hicieron ese grito y el partido se prolongó muchísimo más de lo previsto. Así que, sí yo también estoy con Jeras, tienen que
0: existir castigos severos. 4-4 de Juárez contra Pumas, 2-1 de San Luis sobre Cruz Azul. 0-1 de Atlas que pierde frente al Puebla, 2 2 de Monarcas frente a Monterrey, allá en la Sultana del Norte. Sin goles, terminó el partido entre Pachuca y Chivas, 1-0 ganó el América a los Tigres, 2-3 perdió Toluca frente al Necaxa, 3-0 ganó Querétaro a Tijuana, y 3-2 ganó Santos al equipo de eh, León. ¿Cuál fue para ustedes el partido? Pues no sé si el mejor, pero por lo menos el más atractivo de este fin de semana... No sé si por los goles, si por las emociones, si por el ritmo de ida y vuelta, o por cualquier otro criterio. ¿Cómo lo ven?
3: Fíjate que para mí resultaron tres partidos de manera interesante. Lo que fue el, el primero de la jornada, que fue entre Juárez y, y Pumas, por la cuestión de los de los goles. El segundo, el de Toluca contra Necaxa, donde Necaxa le da, le da la vuelta al final con un gol en penalti de, de Mauro Quiroga, cuando Toluca ya se saboreaba su segundo triunfo en, en el torneo, y el tercero, el que cerró la jornada entre, entre Santos y León, porque, pues, como tú dices, ¿no? hubo de todo, hubo goles, hubo lapsos de buen fútbol, y también mucha polémica.
0: Mucha polémica, dos goles anulados al Santos, un gol anulado a León, el bar que, que estuvo en actividad constante, en fin, muchos temas para platicar. A mí me queda... El sabor del gran gol que hizo Aldo Rocha todavía como de lo más espectacular de este fin de semana, en el partido entre Monterrey y Morelia, el gol del de futbolista leonés, que seguramente muchos eh, disfrutaron este fin de semana, fue me parece de lo más destacado de la jornada, ¿cómo lo vieron ustedes?, Sí, yo también creo que ese
2: de Monterrey-Morelia fue uno de los partidos más atractivos, si no es que el más atractivo, porque recordemos que el VAR de hecho le anula un gol a Monarcas en una decisión muy polémica, así que sí, yo también me quedo con ese y quizá con el Juárez Pumas, ¿no? que
0: pues sí, las defensas son tan malas que permitieron que el marcador fuera espectacular. O sea, hubo cuatro goles, hubo un empate a cuatro, no porque los equipos sean muy ofensivos, muy buenos marcando. porque el nivel fuera muy alto. ...sino porque las defensas son muy malas... ...eso es lo que dices tú Carlos sí, Contreras... Yo, ...yo
2: creo que sí, los dos okay. equipos defienden muy mal... Y, ...y por ahí se fue quizá la decisión... ...de poner a estos en el primer jueves futbolero del,
0: del... Ah, torneo... ...caray... ...bueno pues el América le ganó a los Tigres... ...del Universitario de Nuevo León... ...vamos a escuchar esto que... ...dice el Duca Ferretti... ...después de que su equipo no ha arrancado bien el torneo... ...que tampoco es raro... ...o sea Tigres empieza siempre de menos a más... Pero el Tuca dice que si tiene que cambiar, cambia. ¿eh? Este lo metemos desde acá arriba, mi estimado Panita. Adelante con el Tuca.
1: Bueno, yo espero que cambie. Porque las que tenemos no metemos. Y cometemos una equivocación es gol. Entonces yo espero que esto cambie. Y si hay necesidad de cambiar jugadores, pues no tengo ningún problema.
0: El titán Salcedo es banca hoy con el equipo de los Tigres. Se le lesiona Carioca en el primer tiempo. Eh, dice el Tuca que no tiene nada que ver con que sea lesionado Carioca, que sí, obviamente, pues lo extraña, pero que pues, no por eso perdieron el partido. ¿Tiene que hacer muchos ajustes Gerardo Lugo este Tigres para volver a ser protagonista?
3: Y yo creo que si hay un, un director técnico que no tiene problema en cambiar jugadores, pues es el Tuca, porque en la banca tienes una calidad extraordinaria. Yo creo que ahí el tema de Tigres va por, por, por más por una actitud del, del equipo. Ya incluso la directiva, eh, pues ya está lanzando una advertencia, no solamente a los jugadores, sino también al Tuca, de que, de que con el plantel que tienen, tienen que lograr otra vez el, el título. Yo creo que eh, tuca el partido del sábado contra el América, una América que no tenía a todos sus titulares, que tenía mucha juventud en, en sus líneas, pues era era para que Tigres tuviera que haber aprovechado. Vamos y a que, escuchar. Si ¿Tuca se tiene que enojar? Pues
0: que se enoje. Vamos a escuchar a, a Miguel Herrera hablando justamente de esto que señala Gerardo Lugo, una América con muchas ausencias, una América que tuvo que debutar a un chavo en la defensa central porque bien, no se ajustaba sí, sí. El, el, el América para enfrentar este compromiso. Escuchen lo que dijo el Piojo Herrera.
1: Pues intentamos reitero, falta mucha gente ¿no? nos faltan, los tres eh, jugadores están jugando el, el sudamericano el olímpico sudamericano algunas ausencias por lesiones eh, por supuesto estamos buscando un, un volante más que nos hace falta entonces vamos a ver vamos a ver, es, esperamos tener un equipo muy dinámico sí, esa es la idea porque hemos traído gente joven para eso para tener un equipo dinámico, concentrado pero bueno, esperemos pues, es, me, jugar mejor no tener mejor trato de pelota
0: no he hecho la operación pero seguramente el promedio de edad del América comparado con el promedio de edad de los Tigres tiene una diferencia quizás de 5 o 6 años Gerardo Lugo Carlos De Conqueras, los que jugaron este. De que jugaron este de fin de semana. O sea, ves el plantel de Tigres que es un plantel que ya se está haciendo viejo. No se ha renovado. Al Tuca no le gustan mucho los jugadores jóvenes. Y lo comparas con los del América que quizás por una necesidad. Porque pues, ha tenido que estar implementando algunas cosas ahí el, el, el pio Jorrera. Pues es mucho más joven.
3: Y que en el partido Adrián Carlos, eh, el América fue el que propuso, el América fue el que el que impuso el ritmo y, y que eso debe de, de, de ocupar mucho al Tuca Ferretti. Por eso yo, yo insisto que esta, que esta cuestión del Tigres en este inicio del torneo es más por la actitud que por la calidad y experiencia que tiene.
2: Yo sí voy contigo, Adrián, yo también creo que la renovación para Tigres ya es necesaria, porque estos mismos, esta misma base de plantel, ¿cuántas veces no la hemos visto hace un año, hace dos años? Y no sé si necesariamente de jugadores, pero sí le hace falta algo más a Tigres por renovar, porque pues desde que, desde que está el Tuca Ferretti... Es, tienen la misma idea de juego, ¿no? Siempre buscan más o menos lo mismo. Y si no le llega un, un revulsivo, eh, la verdad es que este Tigres, además que no jugó Guiñac, pues se complica muchísimo. Sabemos que es uno con Guiñac y otro completamente diferente.
0: Pero habrá quien diga, bueno, Tigres, así como está, ha sido muy exitoso, gana títulos, está en finales, etcétera, etcétera, etcétera. Si la fórmula te funciona, no cambies. Habrá quien piense esto. El que estaba muy enojado ayer después de la derrota de su equipo fue el Chepo de la Torre. Que, pues, eh, a la hora de que se va a la rueda de prensa y le hacen una pregunta sobre Leo Fernández, esto fue lo que contestó.
3: ¿Me vuelves a, a, a repetir la pregunta y, y que seas consciente de lo que me estás preguntando? Claro,
1: si el cambio de Leo Fernández, que había dado un gran partido, respondió a una cuestión táctica o física del jugador que se haya sentido cansado, es que alguna molestia, alguna...
3: Para ti, de un gran partido. Para nosotros no fue tan bueno, di, no de él, sino de varios no en general. Entonces creo que ahí, ahí diferimos en alguna situación y eso es muy, muy leal, muy normal en, en la gente del fútbol. Algo.
0: Bueno, estaba enojado el chepo Cano el primer partido en la jornada número uno, pierde el segundo partido en la fecha número dos contra un Ecaxa que apenas debutaba este fin de semana. Y que vino de atrás para ganar el partido. Y yo creo que lo que
2: tiene más preocupado al Chepo es el funcionamiento de sus diablos, ¿no? Porque iban ganando el encuentro, después se dedicaron a manejar esa ventaja, pero no lo supieron hacer, ¿no, Geras?
3: Sí, no, y, y aparte eh, había, había tenido una muy buena reacción el, el Toluca, también así que, que se había visto abajo del marcador y, y pudo remontar. Pero bueno, tener a Mauro Quiroga también, por mi casa, es, es, es una garantía de que, de que si la tiene dentro del área, mi señor Charlie la va a marcar, ¿no? Y, y eso también hay que hay que darle el punto bueno al Necax.
0: Muy bien, Gerardo Lugo Castillo, ya por la noche platicamos de León y su primera derrota del torneo frente a Santos ayer en la Comarca Lagunera. Buenas tardes y buen
3: provecho. Igualmente, provechito a todos.
0: Mensajes y volvemos. Bueno, pues ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Saludamos con gusto, como siempre, a Omar Oseguera con el reporte de la Fiera, el reporte de los Verdes. ¿Cómo andas, Oseguera? Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Eres Adrián Castrejón? ¿A tus órdenes, Oseguera? ¿A tus órdenes? ¿A Adrián Castrejón Castro, ¿eres tú? Así es, a tus órdenes. ¿Y ¡Milano,
4: Adrián! ¿Me desconociste? Hombre. Oye, Adrián, ¿vienes con un tono de voz más juvenil?
0: Claro, por supuesto. Se
4: escucha más acabado el CEDOX, con eso te digo todo.
0: <risa> bueno, es que viene de vacaciones, está con o sea, toda está. la actitud. Tengo la pila al 100 en este momento, <risa> mi estimado Maros. Pues,
4: Adrián, te recibió la fiera con una derrota, cara, y este fin de semana, hombre. Sí,
0: hombre. Pero fíjate que antes de hablar de la fiera y de la derrota... Carlos Contreras está muy preocupado desde que empezamos el programa. <risa> Lancé la pregunta. Lanzó la pregunta, no sé, seguramente no la has escuchado porque como no acostumbras escucharnos desde el principio no te enteraste, pero estábamos hablando del 444 aniversario de la ciudad, comentamos que, que tú, que Fabián, que Juan Carlos y que eh, Rolas, compañeros de nosotros en esta estación, estuvieron presentes en el desfile de la, fie, de, de la fiera, de la feria, y, y Carlos, eh, no pierde la oportunidad para preguntar, ¿cómo les fue ayer en el desfile? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo todo esto? Fíjate que
4: estuvo re bien, Adrián, la verdad nos fue muy bien, a, a los que acabas de mencionar, al Arturo, eh, que a mucha gente le da muchísimo gusto verlo de vuelta, Arturo trabajando donde, uh -huh. donde, donde sabe hacer muchísimas cosas, al Gota, a Fafo y a mí nos fue muy bien, la verdad que interactuamos con la gente muy bien, la gente muy amable, eh, voy a sonar soberbio Pero que ya nos ubiquen varios Pocos, no sé eh, Nos ayuda bastante, se acercan Adrián, piden saludos, piden rolas Te mandan saludos inclusive a ti Le oh, mandan saludos goodness. a todos Entonces, nos fue espectacular Adrián Castro Yo creo que todo salió mucho mejor De lo planeado
0: ¿Estás seguro que al Luna le piden foto?
4: <risa> ¿Le piden foto? Así es ah, caray, está...
0: Aunque está... usted No lo crea No, bueno, pues es que <risa> Está bien, a mí me da mucho gusto, el Fafo es uno de mis muchachos y por supuesto que se les va bien, yo estoy encantado de todo eso.
4: Y por segundo año consecutivo el Fafo se aventó otra vez el desfile de principio a fin caminando.
0: Ah, no van entonces trepados en un carro claro, alegórico. De alegórico. No, 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 no ¿Ni Adrián. Ni disfrazas de Hulk, ni. Y... A
4: mí me, 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 me dijeron, oye, Omar, quiere ser Thor, por el físico parecido. <risa> Pero yo no podía ir porque ya tenía compromiso en la locución, Adrián. Estuvimos ah, okay. instalados cada kilómetro, eh, uno de nosotros, cada kilómetro de distancia, en una isla. Ahí ambientando, amenizando, describiendo cada carro alegórico que en este año fue el tema, la historia del cine. Y por eso, al final, a, tenemos que reportar a, a la feria para, evidentemente, proceder con el pago profesional. Y Fabián le toca en la isla número dos. Y entonces, imagínatelo, si de por sí es flojo, caminar desde su isla todo López Mateos con el sol que había. Tenido.
0: Yo pensé, digo, equivocadamente quizás porque no sabía la dinámica, pero yo pensé, dije, Omar Ceguera se va a ir disfrazado de Hulk, Alfafoluna lo van a disfrazar de luchador, no sé, Pimpinela, no <risa> sé qué, o sea, yo me imaginé cosas así, ¿no? El Rolas, una peluca verde, no sé, algo Adrian, así.
4: Adrián, Adrián el Rolas ya no necesita disfraz, por Dios. No, pero sí
0: necesito una peluca, ¿tú estarás de acuerdo?
3: Eh, ahí sí, ahí Entonces, sí.
0: El chiste es que se la pasaron a todos, y me da muchísimo gusto. Así saludos va. a todos, a Juan Carlos, a Rolas, a Alfafo Luna, que ya se fue de vacaciones, y a ti por supuesto. Hablemos de la fiera. Primer partido perdido de León en esta temporada. Yo estaba checando, no me fui muy lejos, pero estaba checando los arranques de torneo de León, por lo menos en los dos últimos en el pasado tuvo dos empates contra los equipos norteños, contra Tigres y contra Monterrey. Antes, eh, la primera derrota llegó hasta la jornada número 3, cuando perdieron a, ante Tijuana, que fue eh, aquel torneo de las 12 victorias consecutivas. Y, y me puse a checarlo porque, la verdad, el equipo de Ambriz había sido muy consistente en los arranques de torneo. Habrá quien me diga, bueno, pues tiene tres puntos hoy. En aquella en la que arrancó con dos empates, nomás tenía dos, pero no había perdido. A final de cuentas, el partido de ayer me pareció, y no sé qué piensen ustedes, Carlos, Omar y amigos que nos están escuchando, me pareció un buen partido de fútbol, en donde el triunfo pues, estaba para cualquiera de los dos. El que se equivocó más fue el que terminó perdiendo. El error que comete Mena sobre el final del partido incide directamente en el marcador y por eso León se trae la derrota. Aunque por supuesto también me parece que echarle la culpa a Ángel Mena de la derrota de ayer no es correcto. Porque ayer se cometieron varios errores en ataque y muchos errores en defensa. Otra vez le marcan dos penales al conjunto Esmeralda. Otra vez Barreiro, como sucedió en el partido contra Querétaro, se equivoca. Comete un penal en el partido contra Querétaro, pierde una marca, la marca de Castillo, que es el que le hace el gol. Entonces, sí me parece que, que hubo muchos detalles que hay que comentar. En el tercer gol de Santos, se equivoca Mena en la salida. Se equivoca Jairo al tratar de detener a Brian Lozano y no conseguirlo. Se equivoca Cota al salir defectuosamente a tratar de impedir el remate de cabeza. Muchos errores, Omar Ceguera que a final de cuentas terminan con la primera derrota de León.
4: Y ahorita vamos a escuchar a Ambris, Adrián, Carlos, amigos. Y Ambris acepta y, y le da la, y le dio la bienvenida a ese partido de te ataco, me atacas, y venga, que sea un concierto de errores y a ver quién se equivoca menos para que se quede con los tres puntos. Al final, me parece, fue Santos, Adrián. Sí, coincido contigo, concierto de errores de donde debió empatarlo la última de Campbell. Es, es increíble, esa era la del empate, que quizás para muchos hubiera sido lo justo. Yo creo, Adrián, amigos del Poder del Fútbol, no sé qué piensen. Más allá de Mena, que se equivoca, que, que marca por segundo partido consecutivo, otra vez de penal, sí, genera fútbol, sigue siendo un, un tipo importante, Ángel Mena, así como Meneses, que le anulan un gol mal, anulado desde mi punto de vista, ahorita lo, lo platicamos, Adrián. Pero a mí me parece que el 3-2 debe de ser eh, una lección para León, porque me parece que en esta ocasión, si bien coincido contigo, en que fue un partido muy atractivo, yo se lo decía a Fafo y a Carlos en la previa el viernes, Adrián, siempre que recuerdas un León Santos, Santos León, casi siempre son muy buenos partidos, casi siempre son a partidos atractivos, entretenidos, de, esta muchos vez, goles. de muchos goles, esta no fue la excepción, pero sí creo que en esta ocasión León tuvo más lapsos largos de mal juego que de buen juego, León... Normalmente por eso peleó el liderato el torneo pasado, fue el finalista, por eso fue eh, eh, calificó a la liguilla, por eso hace poquito jugó una final, porque los lapsos de cada partido eh, de buen juego eran mayores a, a aquellos en donde pues como que se desconecta un, un poco el equipo. En esta ocasión vi a un Santos que presionaba mucho, que era más intenso, que no dejaba salir al equipo los últimos 15 minutos del primer tiempo. Era un dominio total de Santos con el León metido en su primer cuarto de cancha sin dejarlo salir. Sí creo que en esta ocasión, no sé si afectó lo de Navarro, que no, no pudo jugar por el nacimiento de su segunda beba, este, de su segundo hijo Perry que se tuvo que regresar a Torreón de inmediato. No sé si afectó, eh, no sé Adrián, no sé si Santos se convirtió en ese equipo que fue líder la, la temporada pasada y todo le salió bien, pero sí en este partido yo vi a un León que tuvo más lapsos largos de mal juego que de buen que de buen fútbol. Y a final de cuentas, la derrota. Insisto, debes acudir al equipo, Adrián, porque tú lo acabas de comentar. Cuatro goles recibidos en las dos primeras jornadas no está
0: bien, para nada. Para nada. El segundo tiempo, León no tuvo llegada al marco de Jonathan Orozco. No tuvo. La única llegada fue el penal. O sea, y estamos hablando de llegadas en las que pudiera poner en aprietos el marco de Santos. Y, de y, la, y la de Campbell, la de la final, sí, que debió ser el empate.
2: Al sí. final, sí, ya. Dos, pues. Ah, y la de, hasta también, ¿cuál, la de Meneses, que le pega desviado, incluso se lastima por ahí del minuto 63. Pero pues esa no,
0: no, la, cuen esa no sí. la cuentes, mi Charlie, porque le pegó al pasto. ¿Sí? O sea, le pega al pasto y con la agujeta le pega al, 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 al balón. Y te balón entiendo, a... Adrián. Te entiendo.
4: En el segundo tiempo León generó muy pocas Nada, oportunidades.
0: ahora es. a eso a eso me refiero. El primer tiempo, a pesar de esto que comentas y en lo que estoy de acuerdo contigo... ...Santos le robó la pelota a León, lo encajonó... ...porque el gol de León, que consigue Meneses, por cierto un muy buen gol... ...el gol que hace Meneses, como que le, le, le prende al, al Santos y le dice... ...ah sí, me vas a anotar a los cinco minutos de juego, ok... ...entonces así vamos a estar... ...y Santos se va al frente, le quita la pelota... La salida de León siempre se topaba con Santos en la media cancha, un poquito más adelante, de ahí no pasaba León, lo tenían arrinconado hasta que finalmente León pudo más o menos zafarse de ese atosigamiento que les estaba imponiendo Santos y el partido se fue definiendo de otra manera. Pero sí me parece que en el segundo tiempo Santos fue Totalmente dueño del partido. Pero, pero ¿Sabes sí?
2: qué, Adrián? Incluso de, después del gol, yo sí creo que Santos lo resiente un poquito porque como que se notaba un poco aturdido. Quizás. Incluso con el gol que le anulan a Meneses, yo creo que eso es un momento clave del encuentro y tuvo otra llegada más, un disparo de Montes que terminó por arriba de la portería, que yo creo que fueron las oportunidades que pudieron haber cambiado el rumbo del encuentro. Ya después de eso, Santos sí reaccionó y lo hizo pegando en el poste y con y la
4: siendo, otra jugada de Lozano, ¿no? Y siendo uh -huh. resultadista. Siendo resultadista, su, subrayo, le, la afición puede quejarse de ese golman anulado, porque lo creo, yo creo que está en línea perfecto y que debió contar. Pero siendo siendo resultadista hay que quejarse. Siendo ese aficionado que le gusta en su estilo, que se preocupa por la forma, que, que, que sabe que este León, dicho por Almada, es sino el que mejor, como lo dijo él, uno de los tres equipos que mejor juega el fútbol en la liga, que mejor la trata, que mejor la circula, que mejor define, que mejores jugadores tiene, aunque hoy le duele al fajo que no está y me diga que los refuerzos, León hoy es uno de los mejores equipos, de los que mejor juegan y, y más atractivo y gusta ver jugar a León, hoy sí creo que, 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 que el partido contra Santos fue un bajoncito, fue un bajoncito en ese estilo de juego que Ambriz tenía acostumbrado. Y luego Adrián, lo de la defensa, lo de la defensa me parece no alarmante tampoco. ¿eh? No, no voy a decir, ay ¡Uah! no, pero sí Adrián ah, Carlos, man. sí, 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 pero sí me parece Adrián que Steven Berreiro llegó a León para suplir a Andrés Mosquera. Yo cuando lo, lo mencionaron dije, a la banca, va a ir al banco, porque ahí está Ramiro, está Miguel, y de repente lo ponen de titular a, a Berreiro. Y, y Y Barrero en dos partidos. Ha dejado muchísimas dudas, Adrián, muchísimas dudas. Se equivocó en el primer partido, se equivoca en este con un penal. La verdad ese penal, un entrenador exigente, muy muy exigente, lo quita. Y yo creo que Ambriz lo va a pensar en esta semana. León no encuentra a Adrián Carlos todavía, su pareja de centrales, que le pueda dar esa solidez que quiere a Ambris.
0: Fíjate que tú dices que no es preocupante. Para mí sí es preocupante porque el tema de la defensa en el León no es nuevo han estado trabajando constantemente en mejorar el aparato defensivo de León y no han encontrado la forma de hacer que este León se defienda bien. Errores individuales. Siempre se habla mucho de los errores individuales. No, pero es que en general el equipo jugó bien. Uno se equivocó y bueno, pues nos, nos perjudicó. Ok, una vez pasa, dos pasa, tres pasa. Pero León ha sido un equipo en el que los... ...grandes partidos... ...a la ofensiva... ...quizás nos hacen distraernos un poco... ...de los grandes errores que se tienen en la defensa... ...León es un equipo que se equivoca... ...mucho atrás... ...ayer, y lo señalaba Charlie hace un momento... ...Cota apareció en dos o tres jugadas... ...de manera providencial... ...y en la que se equivoca le meten gol... ...¿por qué? porque no tiene el respaldo... ...de ese aparato defensivo... ...que pudiera solventar otro tipo de jugadas... ...o sea... Si, si Cota queda expuesto, como sucedió en el último gol, es más probable que le puedan Y matar. Adrián,
4: Adrián, también hay que decirlo, Stephen Barreiro no llegó a un buen nivel a León. O sea, Barreiro, yo lo dije, viene de la banca de Pachuca. El tipo a lo mejor puede tener otro nivel que no le conozco todavía. A lo mejor puede ser un gran defensor central. Y a lo mejor con el paso de las jornadas mejora. Hablemos del hoy. Hoy Barreiro llegó a León en la banca, sin ritmo, sin esa competencia le dieron la titularidad y está demostrando por qué fue banca en sus últimos equipos
2: y es momento de preguntarse, el refuerzo que podría buscar a Ambris no debería ser más atrás,
4: ya no se va a buscar a ninguno Carlos, ya no. con lo que hay bueno.
0: vamos a ir a pausa y después de los mensajes, vamos a escuchar lo que dijo ayer el técnico de la fiera, Nacho Ambriz y dentro de todo lo que dijo, confirma esto que acaba de decir Oseguera si ustedes están pensando que va a venir alguien más, no se pierdan lo que dijo Ambriz después de la pausa. Bueno, ya estamos de regreso. Audios, Somaro Ceguera, ¿qué dijo Nacho Ambriz ayer?
4: Sí, vamos a escuchar a Nacho Ambriz que, reitero, él decía que que se va tranquilo porque su equipo no jugó tan mal. Él dice, muy tranquilo, algunas cosas obviamente voy a trabajarlas, pero su equipo no le desagradó del todo, ¿no? Y es que lo llegó a empatar 2-2 y al final de cuentas lo pierde por ese descuido, dice él. En el audio 17, el primero en el orden, gusta, dice que debió llevarse el puntito, escucha.
1: Si nos metemos a lo que es el juego, ellos defendiendo su estilo, nosotros también. Y por mucho lapsos el partido se puso bueno y de vuelta, eh, sí. ellos sus intentar sacar la pelota. Eh, ¿Y qué te puedo decir? ¿Te vas un poquito amargo? Porque por ahí, si me apuras más, pero no es de merecer, sino de sacar resultado, por ahí me nos podemos haber llevado el empate.
4: Mm. Ahí está, si me apuras. Nos pudimos sacar el empate, dice Nacho Nacho
0: Ambriz. Pues el gol del empate lo hace Ángel Mena a los 85 minutos. Uno pensaría, pues ya con eso, ¿no? O sea, 85 minutos, aplicas ahí la del Catenacho Ambriz y, pues como sea, sacó el empate, por lo y, menos, pero... Y seguramente, Adrián, eso,
4: eso que acabas de comentar, Ambriz lo sabe, dice, caray, ya habíamos empatado. Santos estaba jugando mejor que nosotros, porque claro. eso es una realidad. Esa pelota que se recupera, minuto ochenta y tantos Mena la tienes que mandar a... La... Yo entiendo que Mena es un tipo que le gusta salir jugando, que difícilmente te revienta una pelota por su calidad y por su estilo y por sus raíces y su ADN. ¿Recibo la pelota? Toco, salgo jugando. No soy un tipo que revienta, pero hay que decirle, Ángel, nos están dominando, acabamos de empatar, hay que mandarla a la... Y no, y no salir jugando cuando el rival, hay que aceptarlo, está haciendo mejor que nosotros.
0: Sí, definitivamente hubo una falla en el concepto ahí por parte de, de Mena, se equivoca en la ejecución de una jugada de trámite y esto le cuesta a León. Porque además después del error de Mena, pues viene lo ya comentado, la, la falta quizás de oficio de Jairo Moreno y después la mala salida de cota que a final de cuentas influye en mala el gol.
4: Mala salida de cota, Daniel, y qué me dices del central que es yo creo, o que sí
0: yo que nada más faltó que se tomaron una selfie pues para sí. ver cómo remataba el jugador pues sí, de Santos o sea, entró solo, entró solo prácticamente, en fin, o sea por eso te digo que todo el aparato defensivo, ¿de cuánto estamos hablando aquí? ¿de Jairo? Bueno primero de mena que si hemos de, de ser estrictos no forma parte literal del aparato defensivo de León pero él pierde la pelota después Yairo que no puede contener a Brian Lozano, que mande el servicio. Después Cota, que sale quizás dando muchas ventajas, y como bien lo señalas, los centrales, ¿qué pasa con Barreiro? ¿Qué pasa con Tesillo? ¿Quién debía marcar en esa zona? ¿Quién debería complicarle por lo menos al jugador rival para que no rematara con tanta comodidad? O sea es una serie de errores que termina con un gol que a final de cuentas les cuesta el partido.
4: Para los que se quejan del VAR, el audio 20 gusta esto dijo Juan Brisa en torno al VAR que le quitó un gol a Gian Menezes.
1: Normalmente no soy el tipo que hable mucho de eso. Uh, por ahí, lo único que me he quejado un poquito del bar, como que de repente es demasiado tiempo ¿no? lo que se ocupa para ver si sí si, 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 o si no. El único que hay fuera, yo creo que ha sido justo para unos y justo para otros, pero bueno, ya es la decisión que se ha tomado. Y digo, lo único que me quejaría es que de repente, como que son más minutos de lo normal, salvo eso.
0: El bar le dio un penal a León. También, sí. sí. O sea, el, la, la falta que hace Doria sobre Godínez, que casi casi se lo lleva abrazado para el 14 de febrero, o sea, ese es, es, es un, una falta, un penal que se marca gracias al VAR. Y le quitan dos goles a Santos, sí. también producto de marcaciones equivocadas. Y uno en León. Yo creo que el gol anulado a Meneses sí está bien anulado por
2: el tema de, de. porque lo checó arriba y no. él ni siquiera fue a la pantalla para poder revalidar el. el, el pues que fuera fuera del lugar o no. y Pero después aplica, independientemente independientemente de eso, aplica el mismo criterio para anular el gol de Santos, de Rivas, porque en la jugada también se veía que. no me acuerdo quién fue el que le estorbó la visibilidad a
0: Cotap en ese disparo. Que Rivas terminó metiendo al arco. Pero yo así, ahí sí veo una diferencia. En el en el gol que le anulan a Meneses, yo los veo en línea. Quizás la punta del zapato. Eso es lo
2: que yo creo. Pero
0: ¿qué no se supone que lo que te marca la, la posición adelantada es el eje del cuerpo? No, ya es cualquier parte que te,
2: que te pueda dar una ventaja.
4: ¿no? No no, 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 a ver, a ver, a ver ni la punta del zapato Adrián está en línea por Dios, o sea, ahora resulta que sacaron la regla y van a decir mira Omar, ahí se ve la punta del zapato por Dios, el tiempo está en regla Adrián. Y no en la jugada, jugada de, para... del, del gol de Santos, Rivas.
0: ahí sí me parece que sí está bien anulado porque el jugador de Santos interfiere en la jugada. Pero claro. incluso
2: yo en la repetición, se puede ver que cuando sale, eh, también está casi en línea con el otro jugador un defensor que lo habilitaba, entonces yo sí creo que aplicó el mismo criterio
4: casi en línea. No, Carlos, por favor, ubícate. Bien, no, ¿Cómo estás en línea? Si es que estás casi embarazado. <risa> no, no, o sea, no, no estás embarazado Para, para mí no estaba, estaba en embarazado. línea,
2: pero para el árbitro lo, lo consideró en fuera de
4: lugar.
0: A ver otro audio, Ceguera.
4: Este es el de los... Ya platicó con la directiva y lo que yo les dije también a Sedox y a Fafu y a la gente del poder del fútbol la semana pasada. No va a venir otro refuerzo. Esto dijo Ambris en torno
1: al tema. No sé, yo creo que ya estaremos por ahí cerrándonos. La eh, estoy Contento con el equipo que tenemos. Eh, hemos trabajado. Que saco de provecho ya llevo un, un año un año de trabajo con todos ellos, salvo Sosa que hoy jugó un poco en, en la 70 minutos en la 20. Eh, Gilburón que lo conocía y que hoy hace un hace hace un buen partido. Pero estamos bien. Estamos tranquilos dentro de todo. Para que trabajar, sí.
0: Gil Burón hace un buen partido, así lo calificó Nacho Ambriz. Así lo calificó Nacho a, a
4: Burón que, Adrián, venía de la segunda división. Segunda división, se topó con un nivel que hacía mucho no veía. Claro. A mí me parece que el tipo no lo hizo tan mal.
0: Bueno, pues es que tú eres muy... Vamos a decirlo así, como yo los lunes cuando hacemos la pregunta. <risa> así más o menos. Bueno... Así, es, así eres tú más o menos. Pero bueno, yo yo sí soy un poco más exigente y sí me parece que Burón está lejos de un nivel competitivo, de un nivel de primera división. Ya explicaste por qué Navarro no estuvo. que, que Bueno, la gente dice, ¿pero por qué no ponen...? Bueno, porque Navarro no estaba. Simplemente no estaba para jugar. Y entonces se decide poner a Burón, que para eso se trajo. A Burón se trajo para ocupar la lateral de la derecha cuando se necesitara. El domingo se necesitó. El domingo lo pusieron. Ah, y, y el domingo cometió un penal. Pues
2: sí, es lo que yo te iba a preguntar. ¿Te pareció penal o se que era el de Burón?
4: Fíjate, jugada muy brava, porque yo sí creo que Burón va. No toca la pelota, pero no veo como tal un, una intención de bloquear, sino yo siento que Lozano choca con los pies sí. de, es, de Burón. Pero es
0: imprudente. La, la forma en la que se barre Burón es imprudente. Puede ser. Aquí aquí surge otra de las dudas porque estaban diciéndome aquí que el nuevo reglamento que ya no dice que si el cuerpo bueno el nuevo reglamento qué dice al respecto de la intencionalidad de una jugada porque dice dice ceguera es que no iba con la intención de derribarlo ok se juzga la intencionalidad no se juzga la intencionalidad.
2: No, o sea, si es falta, es falta, pero yo sí creo también como ceguera que el que busca el penal es el atacante y, y Burón mira, lo Adrián, que podría dar el argumento es que al final levanta un poco la pierna y creo que ahí hace un contacto pero para mí tampoco mira, es un penal.
4: Si, si Lozano sigue la trayectoria del balón, Adrián, que va vertical, no va en diagonal sí. va vertical, te apuesto que Lozano se va a línea de fondo y manda el centro pero sabe que Burón se barre y él hace un, un movimiento en diagonal para chocar
0: con sus pies. Pero eso eso lo hacen todos los delanteros, ¿no? Sí, sí. Dime tú un delantero que no busque sacar ventaja en una barrida dentro del área. O sea, si un defensa se te barre dentro del área, mencióname un delantero que diga, ah, no, espérame, me, sí, voy, a aguantar, me estoy, voy a aguantar, me voy
4: aguantar. Estoy de acuerdo contigo, lo que te intentamos decir, Carlos y yo, es que la barrida de Burón no fue tan torpe, así de... Llegó tardísimo, se lo no, llevó no, de, cor no de corbata y
0: no sé qué. Hay una diferencia entre una barrida, o sea, hacer, ser torpe en una entrada y ser, eh, como lo dije yo, imprudente en, en esa entrada. O sea, simplemente no mides las consecuencias de una barrida que puede llevar a esto que le marcaron a León. ¿Cuántas veces hemos hablado, por ejemplo, en el caso de Mosquera? ¿Cuántos penales le señalaban a Mosquera? ¿Y cuántas veces dijimos, Mosquera, si hubieras eh, llevado las manos atrás, no Adrián, te marcan el
4: penal? Es en un poco eso, imprudente. En eso te doy la razón. Gilburón lo que debió hacer es seguir la jugada, uh -huh. acompañarlo, acompañar a Lozano hasta la línea de fondo. Eso es lo que debió hacer Gilburón Optó por la barrida y cuando te barres dentro del área estoy de acuerdo contigo, tienes
0: que ir por la pelota.
4: Estoy de acuerdo contigo, Adrián, pero no fue tan torpe, tan... ¡Ay, Burón! No, siento que no le digas así.
0: torpe o ceguera. Nadie está diciendo torpe. Imprudente, nada más. Imprudente. Es eh, lo mismo, ah, ceguera, por favor. Ya vamos a empezar. Ay, ay, ay. Bueno, ya nos vamos porque ya se nos acabó el tiempo. Gracias a toda la gente que nos ha dado la bienvenida. Hoy tenemos preguntas. Sí,
2: regresan las preguntas ya contigo, por supuesto. Gracias, a, gracias. A, en el volante del poder del fútbol. Que nos diga nada más qué fue lo que más pesó en la primera derrota de León este 2020, en, tanto en Twitter como en
0: Facebook. Hoy lo platicamos en la noche porque va a estar interesante. ¿Qué fue lo que más pesó? ¿Cómo jugó Santos? cómo jugó León, los errores individuales, las fallas defensivas, el planteamiento de Ambriz. ¿Qué fue lo que más pesó? Díganos a través de las redes sociales. Hoy por la noche lo platicamos aquí en el Poder del Fútbol. Gracias, Omar Oseguera.
4: Cerebeza sí, refresco. Charlie,
0: Gracias, buenas tardes, buen provecho. Hasta pronto, bye.
1: Quédense en La Poderosa, a continuación viene el noticiero. ¡Oh!